0: Vamos orar mais uma vez. Senhor, a gente clama por misericórdia, como a gente acabou de cantar. O Senhor, mostra Cristo. O som da cada um de nós, Senhor, e conhece os nossos corações, prova-nos, Senhor, e conhece os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha e o nosso Redentor. É por causa de Cristo que nós oramos, amém. amém Palavras pesam, palavras têm peso Algumas palavras são leves, pipoca, joaninha, caneta, férias são palavras leves. Algumas palavras são pesadas. Céu, inferno, vida, morte. Mas cada palavra tem um certo peso. As palavras têm o poder de exercer uma força gravitacional em nós. Elas podem mover o nosso coração tanto para baixo quanto para cima. Me dê um abraço. Move a gente para cima. Vai embora para baixo. Eu amo você. Para cima. Eu odeio você. Para baixo. Eu perdoo você. Move a gente para cima. Eu não perdoo você. Move a gente para baixo, as palavras podem ter mais ou menos força dependendo da pessoa que lança essas palavras, um colega de trabalho que você conheceu semana passada, fala para você eu gostei muito do tempo que a gente passou juntos, tem um certo peso diferente da sua noiva, sua esposa, chegar para você e dizer eu gostei muito do tempo que nós passamos juntos. O peso é diferente. Um desconhecido no trânsito abaixa o vidro e grita. Seu infeliz, miserável, vai embora. Tem um certo peso. Agora, a pessoa que você ama, depois de 30 minutos de conversa, dizer seu infeliz, miserável, vai embora, tem um peso diferente, depende de quem lança as palavras, a maneira como ela atinge a cada um de nós, muda, muitas vezes nós somos capazes de lembrar palavras que nós ouvimos ou nós dissemos há muitos anos atrás, palavras têm peso, elas nos derrubam e elas nos levantam. E elas também têm poder, especialmente as palavras de Deus. O Salmo 29 diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. As palavras de Deus têm poder. Deus disse que a palavra que sai da boca dEle não volta para Ele vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual Ele designou. Não é maravilhoso a gente pensar que Deus escolheu se revelar a nós através de palavras? Um livro onde cada palavra foi inspirada pelo Espírito, não é maravilhoso a gente pensar que Deus escolheu criar o um mundo, criar tudo através de palavras. Ele disse, haja luz e houve luz. Não é maravilhoso a gente pensar que Deus escolheu salvar pessoas através de palavras. O Evangelho é uma mensagem, uma boa notícia. E mensagens são feitas de palavras que você coloca numa certa ordem e elas produzem um certo significado a respeito de Jesus. E Deus escolheu usar palavras no dia do julgamento. O versículo 36, o Senhor Jesus disse, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a Palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O que está acontecendo aqui é que Jesus está lançando palavras e palavras estão sendo lançadas sobre ele. E porque Jesus está presente no caminho dessas palavras, o que acontece aqui ganha um peso enorme. Eu diria um peso eterno. Um peso de glória. Porque Jesus está envolvido. E no meio desse tráfego de palavras entre o povo, entre os fariseus e entre Jesus, a gente ouve Beuzebu, blasfêmia, Satanás, reino demônio, filho do homem, Espírito Santo, tesouro, coração, perdoado, justificado, condenado, cada palavra dessa tem um peso, muito peso. E o evento que dispara essas palavras é uma cura, mais uma cura que Jesus fez. Olha o versículo 22. Trazem um homem possuído por um demônio, os demônios têm capacidade de atormentar as pessoas. Nem toda pessoa cega e muda está assim por causa da ação direta de um demônio. Mas alguns, sim, e é o caso desse homem. Os demônios vêm para roubar, matar, destruir, mas o nosso rei, ele vem para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, Jesus olha para esse homem e cura o homem. Ele começa a ver e a falar. Agora, esse homem também pode usar palavras. E essa cura de Jesus gera duas reações. A primeira reação é uma reação de admiração. Olha o versículo, o versículo 23. Toda a multidão se admirava, dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi? A resposta é: Sim, é ele, ele é o filho de Davi. O evangelho de Mateus começou com Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele é o filho de Davi. Essa é uma, só uma outra maneira de perguntar, não seria este por acaso... O rei salvador prometido da linhagem do rei Davi, que a gente estava esperando, o nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso Salvador, e a resposta é sim, é ele, é ele, essa é uma reação, admiração, mas a segunda reação é uma acusação, os fariseus ouvem o que a multidão está dizendo, o que eles estão perguntando entre si e eles também querem falar. E eles respondem a pergunta com uma acusação. Olha o versículo 24: Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Beuzebu era o deus pagão dos filisteus, uma nação pagã. Beuzebu significa senhor das moscas. E aqui acaba sendo mais um nome para Satanás, o adversário de Deus. Então eles admitem que Jesus expulsou o demônio, porque não tem como negar o fato. O homem agora ele vê, ele fala. Isso eles admitem. Não podiam negar isso, mas eles dizem que o que Jesus acabou de fazer foi no poder de Beuzebu príncipe dos demônios. Eles acusam Jesus de ser um feiticeiro que usa forças demoníacas para expulsar demônios. Olha o tipo de experiência que o nosso Salvador teve que passar para vir nos libertar do pecado e da morte. Ele teve que ser acusado publicamente de ser um homem maligno que trabalha para Satanás. Olha a cena, o nosso Senhor vê um homem cego, mudo, que é atormentado por um demônio, cheio de compaixão porque ele tem poder, ele expulsa aquele demônio, agora o homem consegue ver, ele consegue falar, ele está livre, os fariseus olham para o que Jesus fez e eles dizem, ele fez isso pelo poder de um demônio. o rei da glória, o Deus santo que se fez carne, que estava sustentando a vida daqueles fariseus. Ele tem que ouvir isso. As palavras têm peso. Elas têm peso. Se alguém acusa a mim ou a você, as pessoas podem ter razão, porque a gente ainda é cheio de pecado. Nós podemos ter razão. Mas acusar o nosso rei santo... É muito grave. É muito, muito grave. Acusar o nosso rei de trabalhar no poder de Beuzebu é um crime que nenhuma balança nesse mundo tem a capacidade de pesar. Então, não se surpreenda quando acusarem você de coisas semelhantes. Se acusaram, o senhor, o dono da casa, também vão acusar os seguidores dele. Então, esse é o contexto. O homem com demônio, Jesus cura, a multidão fica admirada, será que não é esse o Cristo? A gente nunca viu coisa assim acontecendo. E os fariseus, os líderes religiosos, acusam Jesus de ter trabalhado no poder de Satanás. Agora, até o final da passagem, todas as palavras que são lançadas saem da boca de Jesus. E Jesus agora começa a pregar e ele vai usar afirmações, perguntas, ilustrações, conclusões para mostrar a glória dele. Como se fosse um sermão do Senhor Jesus. E a gente pode cometer uma infinidade de pecados, uma infinidade de pecados. Não estou usando a palavra infinidade de forma leve aqui. Nós podemos cometer uma infinidade de pecados. Infinidade é a qualidade do que é infinito. A gente tem essa capacidade, Deus promete perdoar a nossa infinidade de pecados se a gente se arrepende em crer em Cristo, crer na morte dele, mas tem um pecado que Jesus diz, para esse pecado, não tem perdão, esse não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo então Jesus agora vai avançar o argumento dele em cinco passos para mostrar que a acusação dos fariseus é absurda, maligna e imperdoável. Então, quero mostrar para vocês os cinco passos que o Senhor usa. Primeiro passo, passo número um. Reinos divididos não sobrevivem. A lógica santa do nosso Senhor, versículo 25... Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, não continuará existindo, 26, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, então, como então o seu reino subsistirá? Não faz sentido, os fariseus estão dizendo que Jesus expulsou um demônio que, que é um servo de Satanás, pelo poder de Satanás. Não faz sentido. Um reino, uma cidade, não, não ataca a si própria, senão ela morre, ela se destrói. Satanás não ia destruir aqueles que fazem a vontade dele, da vontade de Satanás, que são os demônios, os servos de Satanás. Não faz sentido. Como um príncipe não ia entrar no palácio e despedir todos os guardas que protegem ele, fazem a vontade dele. Não quer fazer isso. Jesus mostra que a acusação dos fariseus é absurda e falsa. E até hoje, os adversários da fé cristã continuam falando coisas absurdas, coisas que não fazem sentido, que muitas vezes as nossas crianças têm que ouvir nas escolas, que o mundo foi criado a partir do nada. Não faz o menor sentido. Como que nada cria tudo? Não tem, não tem lógica. Não é uma questão de inteligência. Pessoas mil vezes mais inteligentes que a gente querem se convencer disso. Mas a gente sabe, não faz sentido, não é verdade. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado como? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E quando eles não têm mais argumentos, como os fariseus, eles começam a atacar o caráter do povo de Deus e até do Senhor, dizendo que os crentes são contra o amor, contra as pessoas, contra o avanço da sociedade. Não é verdade. O pecado cega o homem e tira a capacidade da gente usar boas palavras. Esse é o passo um, o passo 2 do Senhor. Versículo 27. Se os demônios são expulsos no poder de Satanás, então os próprios seguidores dos fariseus também usam o poder de Satanás. Versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os seus discípulos, os filhos de vocês fariseus, os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Então o Senhor agora ele faz o feitiço virar contra o feiticeiro. Eles estão acusando Jesus de ser um feiticeiro. Mas se os demônios são expulsos por Satanás, então os discípulos treinados pelos fariseus também são feiticeiros, que usam as forças do mal. Então ele usa o argumento, Jesus usa o argumento deles contra eles mesmos. Os fariseus cavam a própria cova. Eles entraram numa disputa com a pessoa errada. O Senhor Jesus. Passo 3... A afirmação de Jesus é: eu expulso demônios, sim, mas é pelo poder de Deus. 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E aí Jesus usa uma ilustração surpreendente de um roubo. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, que é o mundo de Satanás, Satanás é o valente, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens? libertar as pessoas escravizadas ali dos Satanás, sem primeiro amarrá-lo, sem primeiro expulsar o demônio da casa. Só, então, saqueará a casa dele. Então, Jesus rouba os bens de Satanás, no sentido de que Jesus entra no reino das trevas... Traz, liberta aqueles que estavam escravizados no reino das trevas e traz, transporta, como Colossenses 1 fala, transporta eles para o reino dele, o reino de amor, graça, perdão, misericórdia. É isso que Jesus faz. E para fazer isso, primeiro ele amarra Satanás. Ou seja, ele expulsa Satanás e a ação que ele tem sobre os homens. Jesus restringe a ação dele. Jesus é o nosso Moisés que vai até o, o Egito nos liberta do faraó Satanás e nos leva até a Canaã Celestial, a Terra Prometida. O reino de Deus chegou, Jesus invade o reino das trevas e traz o reino de Deus nesse mundo. E agora essa realidade do reino de Deus do que Jesus faz exige uma resposta. O quarto passo no sermão do nosso Senhor é Passo 4: Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Quem não é por mim, versículo é 30. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Em muitas situações, nós podemos ficar indiferentes, neutros. Se a gente quiser, a gente não precisa ter uma opinião sobre o Bolsonaro. Você pode ficar quieto e você. Né? se guarda de controvérsias desnecessárias. Se você quiser, você não precisa ter uma opinião sobre o Neymar. Você fica quieto, a gente se abstém. Com o Senhor Jesus não funciona, não tem como. Diante das palavras dele, todos nós somos levados a tomar uma decisão. Não fazer nada é fazer alguma coisa. De acordo com Jesus. Não se arrepender dos pecados, confessar os pecados, crer em Cristo, viver para a glória dEle, fazer dEle o Senhor sobre a nossa vida. A gente deve tudo a Ele. Não fazer isso é ignorar as palavras do Senhor, que tem peso. Jesus está dizendo que isso não é possível. Não tem como ficar em cima do muro quando se trata dEle, de Cristo. E lealdade a Ele. E como Jesus faz várias vezes, Ele usa palavras poderosamente radicais, não, não, não existe um partido de centro no mundo espiritual, ou a gente confia em Cristo e vive para a glória dele, ou nós somos contra ele, é o que Jesus diz, ou ele é o meu rei, o meu salvador, o meu tesouro, a minha vida, tudo, e eu vivo para ele, ou eu estou do outro lado, contra ele. Não existe outra alternativa. Deixa eu fazer um teste da nossa teologia aqui, igreja. Um teste importante. Vamos ver quanto que a nossa teologia é como a teologia de Jesus. A gente concorda que aquela senhorinha simpática que ajuda os vizinhos, mas é espírita, ela está no mesmo grupo Hitler? Sim? O presidente da Rússia, Putin, está no mesmo grupo daquele menino educado que se esforça para obedecer os pais, mas não ama a palavra do Senhor e não confia em Cristo? A gente concorda com Jesus que o assassino na cadeia está no mesmo grupo... Aquela pessoa que tem acesso ao Evangelho, ouve sobre Cristo e a graça de Deus e continua, um coração duro, sem andar com o Senhor, sem confiar nele e na cruz e amando as coisas do mundo, as duas pessoas estão no mesmo grupo, segundo Jesus, sim. Quem não é por ele, é contra ele. Quem com ele não ajunta, espalha. Não existe. Neutralidade, quando se trata do Senhor Jesus Cristo. Ou a gente está juntando discípulos para a glória de Deus, ou a gente está com Satanás, espalhando as pessoas para o julgamento eterno. Essas são as palavras do nosso Senhor. Todos nós aqui, todos nós, sem exceção, a gente vai sair aqui da igreja, do culto, essa noite, em algum desse lado, em algum desses lados, o lado que a gente está é a pergunta mais importante da nossa vida. Com ou contra? Com ele ou contra ele? O Senhor não dá uma terceira opção. É por isso, no versículo 13, agora, passo 5 do, do argumento dele, começa com por isso, por isso, por tudo isso que eu falei, por isso digo a vocês. E agora, nesse último passo, o Senhor fala, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha, por isso digo a vocês, por isso. Quero ler de novo o versículo 31 e o 32. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. É um pecado eterno. O que, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que, que é o pecado imperdoável? E como que eu posso saber se eu já cometi esse pecado? E é possível um cristão cometer esse pecado e que segurança que eu posso ter que eu não vou cometer esse pecado no futuro eu quero responder essas perguntas com quatro observações a partir do texto, quatro observações a primeira é muito importante, muito importante, primeira, primeira observação, Deus perdoa pecadores Deus perdoa pecados. A gente pode ficar olhando tão fixamente para a blasfêmia contra o Espírito Santo que a gente perde o que Jesus também disse e o que toda a Bíblia disse, toda a palavra de Deus está cheio, cheia de maneiras para mostrar que Deus perdoa pecados. Olha o versículo 31. O Senhor fala, por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados. O versículo 32. Se alguém disser alguma coisa, palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Graça! Deus não precisava perdoar. E Jesus disse, meu Pai, Ele perdoa. Pecado, blasfêmia, tudo Ele perdoa. Tudo. A infinidade de pecado que a gente comete, Deus perdoa se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, João falou, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado. Junto ao Pai Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele faz o julgamento de Deus ser desviado. Deus perdoa pecado. A Escritura diz, Romanos 10 todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o Senhor de todos. Rico. Deus é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Você invoca o nome de Cristo, pede perdão, você é salvo. Você é perdoado. É a graça do Senhor. A gente não merece. Quantas promessas de perdão. Deus perdoa. Deus salva. Se você desiste das suas boas obras para comprar o perdão de Deus, se você confessa suas obras mais para o Senhor e você crê que Cristo morreu no seu lugar, perdoado, se torna um filho do rei. É o que Deus diz. Nenhum... Preste atenção, antes da gente entrar na blasfêmia do Espírito Santo. Nenhum filho pródigo que volta para a casa do pai fica do lado de fora do portão. Nenhum. Nosso Pai, cheio de compaixão, sai correndo em nossa direção, coloca um anel no nosso dedo, sandália nos pés, abraça, beija e diz, vamos festejar, meu filho estava perdido e agora ele foi achado. Então, Deus perdoa pecados, graça do Senhor. Deus ama, ele traz, traz glória ao nome dele, perdoando pecadores. Essa é uma das palavras mais doces da língua portuguesa. Perdoado. Ela move nosso coração para cima. Mas tem a segunda observação agora que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela revela um estado espiritual irreversível. A blasfêmia contra o Espírito Santo revela um estado espiritual, irreversível, sem volta. A gente precisa definir agora o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão, é a incredulidade, é rejeitar Jesus. Mas não pode ser o caso, simplesmente incredulidade não pode ser o pecado imperdoável, porque todos nós aqui, crentes, Cometemos esse pecado por anos e anos. A gente rejeitava o Senhor, a gente não cria nele. Incredulidade. E a gente confessou o Senhor, pediu perdão. Movemos a nossa fé de nós mesmos para Ele e Ele nos perdoou. Então, só a incredulidade não é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente pode ser mais específico. No contexto de Mateus, quem cometeu esse pecado? Foram os fariseus, como? Como os fariseus cometeram esse pecado? Eles estão acusando Jesus de ter expulsado um demônio, de estar fazendo a obra de Deus, eles estão acusando Jesus de ter feito isso por Satanás, não pelo Espírito de Deus, eles estão dizendo que Jesus é um homem mau, ele é um servo de Satanás, e não o servo sofredor da profecia de Isaías. Então, em outras palavras, o pecado imperdoável, essa blasfêmia, é, é nós termos acesso à verdade de quem Cristo é e, de forma intencional, determinada e fixa, rejeitarmos a Cristo, de forma intencional, determinada e fixa, rejeitar o Filho de Deus. Esse é o mesmo pecado, é o mesmo estado de endurecimento que o autor o doutor de Hebreus alerta, como a gente ouviu aqui no culto. Eu, eu, eu entendo, é exatamente o mesmo cenário. Hebreus 6 fala, é impossível, a linguagem, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, tiveram acesso ao Evangelho, à verdade, Cristo e aos poderes do mundo vindouro e caíram, rejeitaram, caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria. Então, blasfemar contra o Espírito Santo não é, um, não é, não é ter um pensamento mal, ter um pensamento maligno ou um ato Maligno que ofende o Espírito Santo. Não é isso. Todos os crentes fazem isso. É mais do que isso. É mais do que um ato. É, é um estado espiritual. É um estado tal de endurecimento que não há retorno, não há volta. Blasfemar significa... Falar mal. É isso que blasfemar significa. A junção de duas palavras. Mal e falar. Blasfemar é falar mal. Mas no contexto aqui é falar mal de Cristo. Atribuir a obra dele, a obra do diabo de uma maneira que o estado de endurecimento do coração é irreversível. A pessoa cruzou a linha. Não tem volta. É como a água derramada que não tem como voltar para a jarra ou como o azeite na comida, que não pode voltar para o pote, como a madeira queimada, agora em cinzas, não tem como voltar, não tem como. Essa blasfêmia é o mesmo pecado que João falou, lá em 1 João, que é o pecado que leva à morte. O apóstolo João falou, não ore por esses, pelo pecado que leva à morte. O pecado que os anticristos, cometeram, deixaram a igreja, negaram que Jesus era o Filho de Deus. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqueles que cometem esse pecado, eles já cruzaram a linha e o coração está num estado de endurecimento tal que eles não serão perdoados por Deus. Deus entregou eles a eles mesmos. Eles não podem se arrepender e eles não querem se arrepender, esse que é o ponto, eles não podem, eles nem querem, eles não têm interesse, eles não se importam em ter ofendido o Senhor, é essa posição intencional, determinada, fixa, de rejeitar o Senhor Jesus, o autor de Hebreus diz, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, Olha as palavras do autor de Hebreus. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. É isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse estado espiritual de endurecimento que não tem volta. A terceira observação que eu quero fazer para vocês. Um cristão nunca pode cometer esse pecado. Um cristão nunca, nunca comete esse pecado. Você, crente, você não tem essa capacidade maligna de cometer esse pecado. Nunca vai acontecer com você. Alguém que ama Cristo, confia em Cristo, se alegra nele, vai olhar para a obra do Senhor Jesus e falar... Isso é obra do diabo. Isso nunca, jamais aconteceu ou vai acontecer. Nunca. Nós sabemos disso porque o próprio Espírito que habita em nós não vai permitir que nós ataquemos o Espírito, ele próprio. Um reino dividido não subsiste. E o reino de Deus não está dividido. O povo de Deus é parte da noiva de Cristo, guardado pelo Espírito Santo. Então, a graça de Deus vai nos guardar e não vai permitir nunca que o nosso coração chegue a esse estado de endurecimento. Um cristão não pode cometer essa blasfêmia. Você pode ter pensamentos terríveis, sim, mas vem esses pensamentos na sua mente e você espanta eles, você luta contra eles, você pede perdão mas você não comete essa blasfêmia, nunca. O Espírito Santo não deixa você fazer isso. Eu quero dizer para você. se tem alguém aqui que tem medo, tem receio de já ter cometido esse pecado, algum de vocês aqui que crê no Senhor, mas tem medo, receio, eu, tal, talvez eu já tenha cometido esse pecado na minha vida, como várias vezes já foi dito, o seu próprio receio e medo de já ter cometido esse pecado é uma evidência que você não cometeu. É uma prova que você não cometeu esse pecado. Porque quem comete esse pecado, quem blasfema contra o Espírito Santo, quem chega nesse estado, não tem nenhum medo, não se arrepende, não se importa. Crente, você está seguro nas mãos do Senhor. Agora minha quarta e última observação, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração, Esaú vendeu para o irmão dele o direito de primogenitura por causa de um prato de comida por causa de um prato de lentilha, ele estava com fome, ele desprezou, desprezou a bênção de Deus, viver em comunhão com o Senhor. Depois, o autor de Hebreus diz que ele quis herdar a bênção, depois ele quis herdar a bênção, mas ele foi rejeitado, por quê? O texto diz, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas estivesse buscado. Então, Esaú com lágrimas, tentou buscar um lugar de arrependimento no coração, mas não tinha mais. Ele já tinha cruzado a linha e o coração dele estava duro de tal forma que ele não conseguia mais experimentar o arrependimento e a fé. Quanto mais a gente demora para receber a Cristo, para andar com Ele, para viver no reino dEle, quanto mais a gente demora, mais duro o nosso coração fica, e esse é um estado perigoso perigoso, porque a gente não está parado, a gente está mais perto. Quando o nosso coração se endurece, não confia em Cristo mais perto dessa linha, de cruzar essa linha uma linha que não tem mais volta. Não tem como ficar neutro, não tem, ninguém fica neutro. Ou nós somos com Ele, ou contra Cristo. Então, que nenhum de nós endureça o coração. Não recebam um em vão, como Paulo fala, graça de Deus. Eis agora, o apóstolo fala, o tempo oportuno. Eis agora o dia de salvação, agora, não amanhã, não depois. Cada vez é mais difícil o arrependimento. E agora o Senhor Jesus conclui o sermão dele. Deus perdoa pecadores, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. E Jesus agora conclui o sermão, falando de árvores e víboras, tesouros e palavras. Palavras que têm peso e poder. Versículo 33 tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas mais. Então, nós conhecemos a natureza de alguma coisa pelo que ela produz. O que ela produz revela a natureza dela. Então, uma árvore cheia de maçãs lindas, brilhantes, revela que a árvore é boa, saudável, rica, viva. Mas uma árvore que produz maçãs podres revela um problema dentro daquela árvore, a natureza daquela árvore é... Então os frutos revelam a qualidade da fonte. É isso que Jesus está dizendo. Uma água salgada não produz, uma fonte de água salgada não produz água doce, como o Tiago falou, e nem o contrário. Então o que sai da nossa boca revela o que está no nosso coração. Porque a gente ama falar o que a gente ama. Se alguém quer saber o que realmente a gente ama, é só conversar com a gente por um tempo. E a gente vai mostrar onde está o nosso tesouro. Vai ser os filhinhos lindos e os netinhos lindos, ou futebol, ou dinheiro, ou política, ou tecnologia, ou viagem. Vai sair alguma hora, porque a gente ama falar do que a gente ama. É o que Jesus está dizendo, que a gente ama a gente fala porque a boca fala do que o coração está cheio. E Jesus chama os fariseus de raça de víboras, descendentes da serpente, a serpente que estava lá no jardim porque as palavras deles são estragadas, podres, ofendem o rei santo, o rei da glória. Eles acusam Jesus de curar no poder de Satanás, mas é o contrário que está acontecendo. Eles é que estão debaixo de Satanás. Eles é que atuam no poder de Satanás. Não, Senhor Jesus. De novo, ele inverte. Jesus inverte o que está acontecendo. Versículo 36. Digo a vocês... Essas são palavras pesadas do Senhor. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Essas são palavras sobras. Jesus está dizendo que nós vamos prestar conta no dia do juízo de toda palavra inútil que a gente falou. As palavras serão usadas por Deus no dia do julgamento, ou para nos justificar, ou para nos condenar, para revelar a natureza do nosso coração. Nós não somos salvos pelo que a gente fala, mas nossas palavras vão revelar, vão ser evidências da natureza do nosso coração. Eu sou uma árvore boa ou eu sou uma árvore má? Elas vão ser Provas da nossa fé ou da nossa falta de fé. Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que, que as nossas palavras têm revelado sobre o nosso coração? O que, que as nossas palavras revelam sobre o que está dentro de nós? Elas revelam um coração regenerado, um tesouro bom? Ou as nossas palavras revelam um tesouro mau? E por isso coisas mais são tiradas. Deus não criou as palavras para elas serem inúteis. Não, Ele criou as palavras, Deus criou palavras para, para elas serem úteis, para trazer glória a Ele e transmitir graça às pessoas que ouvem. Glória a Ele e graça para aqueles que ouvem. É isso que as nossas palavras têm feito? É isso que as nossas palavras fazem? Se a gente fosse grampear cada um de nós aqui com um microfone durante uma semana, uma semana, gravando tudo o que a gente disse, tudo, 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 tudo que saiu da nossa boca, tudo que veio do coração e saiu da nossa boca, gravando uma semana de áudio, e a gente fosse ouvir esse áudio, o áudio de cada um de nós aqui, que é o que Deus está falando. O que, que a gente ia ouvir? A gente ia ouvir uma melodia de graça linda com alguns chiados ali de pecado ou a gente ia ouvir um barulho terrível, um som parecido com o som da serpente, com às vezes umas poucas notas de graça. O que, que um áudio desse revelaria do nosso coração? Uma transmissão de maledicência, mentira e murmuração ou uma música celestial da graça? da gratidão. As coisas que a gente escreve no WhatsApp, as coisas que a gente posta nas redes sociais, aquilo que a gente fala dentro de casa, para os irmãos na igreja, tudo, tudo revela o nosso coração. São palavras úteis ou palavras inúteis. Nas palavras do nosso próprio Senhor. Efésios 4,29. Não saia da boca de vocês, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tiago diz, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. Sua religião é vã. E mais para frente ele diz, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também, Todo o corpo. A gente ouve tudo isso e fica claro que a nossa única chance é se o nosso coração for transformado, para que as nossas palavras sejam transformadas. A gente só vai tirar coisas boas do nosso bom coração... Se o nosso tesouro estiver cheio de joias e pérolas e o ouro da Palavra de Deus. E é assim que a gente transforma nossas palavras. Quanto que nós temos meditado na Palavra do Senhor. Quanto que nós temos memorizado da Palavra de Deus. Quanto que nós temos mergulhado na Palavra de Deus. Isso vai refletir no que sai na nossa boca. Colossenses 3:16 E BJM, que a palavra de Cristo, a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação. Façam tudo, tudo, tudo em nome do Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus, Pai. Não é maravilhoso a gente pensar que Deus escolheu salvar pecadores através de palavras, palavras. As palavras têm peso, as palavras têm poder, e Especialmente as palavras de Deus. Elas têm poder. Um poder e um peso eterno. A glória acima de toda comparação. Então que as palavras dos nossos lábios e o meditado nosso coração sejam sempre agradáveis ao nosso Senhor. A nossa rocha e o nosso Redentor amém vamos orar Senhor a gente pede a tua ajuda a ajuda do teu Espírito que habita em nós para que não haja palavras inúteis na nossa boca nem sujas mas que nosso coração seja cheio, habitado ricamente da palavra de Cristo. Senhor, a gente pede por misericórdia, pede Que o Senhor transforme o nosso coração, o nosso tesouro, a nossa fonte, que nós sejamos árvores boas, que dão frutos bons. Para que o Senhor receba a glória e a gente transmita a graça àqueles que nos ouvem. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. I'm